0: come over to the window my little
1: darling i'd like Здравейте. Здравейте! Вие сте с живота и други неща. Това е един подкаст, който изявява се в сайта Боливард България, с който ние имаме нещо общо.
0: Темата на тази седмишния ни подкаст е любовта във всичките измерения. Буквални, преносни, политически и чисто човешки емоционални. Затова започнахме с това е. парче на Ленар
1: Тко. <сък> в политически смисъл. По-късно, ще, че че видно, ще ми обясниш какво е. Да. Аз понеже не се сещам. Но повода е, че ние през почизните дни бяхме на едно прекрасно място в априлци. Междувременно излезе писмо, което Навал ни написа до жена си Юлия, след като беше изписан в Берлинската болница Шарите. И всъщност, като се прибирахме обратно, карайки през красивите села на Стара планина в един прекрасен слънчев ден, ние прекарахме най-малка част от времето, обсъждайки това писмо и темата за любовта.
0: Какво пише Навалния в писмото? Той описва момента, в който е изведен от кома, когато не разпознава още нищо и никого и каза, цялото ми внимание беше насочено към чакането тя да дойде. Коя е тя, това за мен остана неясно, не знаех и как изглежда. Дори да съм видял нещо с разфокусираните си очи, просто не можех да запомня цялата картина. Но тя е различна, осъзнал го, така че лежах и я чаках през цялото време тя е Юлия, то чакам.
1: Да, да, наистина страхотна история и това ни подсети, разбира се, за Леонард Коен, който в края на живота си и в края на живота на най-голямата си любов, Мариана, след като разбира, че тя е на смъртно легло, те са разделени от много години, но всъщност поддържат връзка през целия си живот и разбира от обща приятелка, че Мариана е на смъртно легло и той написва едно писмо, което наистина беше потрясаващо силно. Но завършва с това, че старите ни тела се разпадат. Знам, че ти си тръгваш, но знай ти, че аз съм на една ръка за тебе и скоро ще те докосна. Приятен път и ще се видим скоро. И наистина три месеца и 9 дни след смъртта на Мариана умира Еленард Коен.
0: Да и всъщност тези две картини на любовта, те по някакъв начин много си приличат. Затова избрахме парчето, обаче сега дойде да момента да ти обясня политическото измерение на любов. Я да видя. Една прекрасна госпожа се появява в къщата в Бояна, казва Бойко Борисов. Тя е инсценирана, провокирана, организирана.
1: Не, не подхвърли ли му е от а, хора от, от близкия кръг на президента?
0: Абе, да как му подхвърлят жена?
1: <laughs> И да като му е подхвърлят той ще е фашно, така да се каже. Аз не знам защо Борисов разказва тази история, той според мен не смята, че това обяснява по някакъв начин. Зъл и коварен сценарий срещу него, свързан с сним... който обяснява снимките с килчетата, пачките, пистолета и а, спящия самия той, господин Борисов. Но според мен не обяснява толкова, колкото по-скоро потвърждава mm-hmm. този стинността на тези снимки. Да, до... а... но,
0: но аз имам друг въпрос. Това не, не повдига ли още повече питания и не заплитали още повече ситуацията, така че тя да изглежда тотално нечиста.
1: А, разбира се, още повече, че ние две седмици преди Борисов да направи това изказване, или десетина дни, хора, които са запознати така да се каже с политическата светската кухня, ни разказаха тази история, даже разказаха коя е жената. А, не мога да си обясна дали това е такава градена с времето теория, пиар теория, която Борисов долго да си в един момент и това по някакъв начин в очите на хората да го оправдае, да му помогне, да го изкара жертва. Не съм много наясно какво се цели.
0: Да, и аз също не съм наясно. Той на кого говори, когато казва, че му е подхвърлена от президентството една госпожа и това е операция, която трябва толкова много време. Години, години. сме готвили. Да. И той изглежда в ролята, може би, на жертвата е на славия, който се е поддал под чара на една жена, която е злоупотребила с него.
1: Ако жената е същата, за която се говори Христина Бобокова, жената наистина е чаровна. Тази версия и, че...
0: излезе освен сред градските легенди, тя излезе и по жълтите медии, т.е. преди Бойко Борисов да каже това за госпожата, тя вече беше подготвена почвата по един или друг начин, за да, за да има този слух и лесно да се обясни коя е госпожата откъм да, от към президентство. Но това излиза извън,
1: Тук, излиза си, извън за...
0: границите на политическото. Тук не е да. Франция.
1: Тя самата история в детайлите няма особено значение. Тя има значение за... Това, което в момента се случва в нашето общество, частично се случва в рамките на Европейски съюз. На 5 октомври ще има изслушване. Европейския съюз, образно казано, зададе едни въпроси до господин премиера, които очевидно се очаква някакъв отговор. В този контекст са важни нещата, а не кой с кого е спал, защо, кой му го е подхвърлил в и метрото,
0: кара, скоро кара. вози ли си по магистралата кара ли си. Но, че, злото, ние, когато се премирахме от това прекрасно място, минахме по подбалканския път. Чак после се включихме в магистралата. Да. Не, магистралата му.
1: И трябва да кажем на драгите зрители и слушатели, по слушатели, че подбалканския път, по който аз не съм минавал от детските си години насам, е все така безумно красив, но е в състояние, в което просто е трудно да се опише. Та история да се изкара герб, партия и бойко път, но строител направи уникални неща, просто няма нищо с истината. Пътищата извън... А, защо? Извън, ще го да кажа извън двете магистрали, обаче...
0: Так му исках да те репликирам за магистралата, да, да, която. В...
1: Какво драматично състояние.
0: Която магистрала има окаяна Мантинела, раздясава, ниска около 40 см.
1: Да, и участък от 50 км, на който се обръщат тирове и всяка и тая седмица пак, че те първо ще започва ремонта. И
0: да? аз много бих искала да разбера участъка, в който трябва да се кара 90 км и там е монтирана камера за контролиране на скоростта. Какви са приходите от нея за миналата година? Сравнение да кажем с която и да било друга камера аз на магистралата.
1: да кажа какви са нашите разходи, семейните от а, тая камера? 400 лева сме назад.
0: Аз понеже познавам много хора, които са доста пари назад. Това не е нормално, тях не е камера с цел превенция, това е камера, която е сложена с позволудата mm-hmm. българска хитрост, находчивост и mm-hmm. всички подобни качества. Защото някои си пътуват с хубавите коли по магистралите на, на Борисов и виждат, ама те не стават. Защо не ги направите? Или ето, не стават. Защо не ги
1: направите за хаптиковете? Метрото. Отиват, протестират срещу лошия Бойков. Качеството на метрото се пребират в къщи. Ходи пеша.
0: Коди пеша, това е положение и за това не можем да на остатъл. Защото сме отговорни от това, което правим. Защото не можем да оставим на държавата в най-трудните няколко месеца. Отива госпожа Караянчева в Ломна за някаква среща с електората и започва да говори, че тези, които протестират, после си взимат метрото, и си се прибират. Ходи пеша.
1: Карат не. Карат хубави коли по магистралите на Бойко.
0: По магистралите на Бойко. Mm, ходи пеша. Да. Това е пореден бисер на цвета кара Янчева, след, след като преди няколко дни обяви, че м- м- язовирите не били пълни, защото хората много си миели ръцете.
1: Добър комик от типа на шкумбата може да направи страшно шоу моноспектакъл по изразите на цвета кара Янчева. Проблемът е, че шкумбата, последно когато го виждах, беше привърженик на Геркви. Не знам дали ще си даде този труд, но горещо го съветвам да направиш.
0: Да, понеже вчера гледахме едно вечерно шоу по БНТ, гледали сме и вечерното шоу по Битиви. Основното нещо, което липсва в тези програми, това е политическата сатира. Нищо смешно не може да бъде с подигравяки се на вьетнамски супермаркети, африкански...
1: Да, и пилета в Бразилия или нещо подобно. Да. Беше, е, между другото, потрес, защото в това шоу основното на БНТ беше поканен Васил Найденов и първия въпрос към него от водещия беше дали получава пенсия. Ведна, аз си представих как слушам Дейвид Летерман в Америка да пита Боб Дилан дали получава пенсия. Толкова сме абсурдни и толкова държиме да подчертаваме тая абсурдност, че не мога да си го обясна.
0: Аз се, се връщам на мисълта си, че това, което им липсва, това е подигравките и хумора, и иронията, и сатирата с политическите фигури. Защото си представи, че ти правиш едно шоу, в което имаш Дани Кирилов, Ангелкова, Деси Насова, може да имаш Радан Кънев, може да имаш Христо Иванов. Има страшно много сюжети от всекидневието, които са много-много благодатни, за да се смеем върху тях. И това е абсолютно нормално, няма нищо лошо и самоиронията, тя трябва да бъде част от нашето всеки дневие, защото така се живее по-леко, като успеем да се пресмеем на себе си. А това, което ни липсва, е, че ние се чувстваме някакси уникални и с нас не може да,
1: да не, се... Не, ние, не, ние. Чувстват се така наречената политическа клас, защото то има обратна зависимост. Колкото е по-нисък интелект и, и нивото на образуваност, толкова по-високо е раздразнението от иронията и чувството за хумор.
0: И ако Слави Трифонов всъщност беше силен с нещо, защото все пак да, да оцелееш толкова години на екран в а, хиперконкурентна среда, всяка вечер, трябва да си, трябва да си бил силен. Това е, че там имаше политическа сатира. Може да, не, да да е бил политически неграмотен и да е политически неграмотен по много въпроси, да не знае как се казва върховният административен съд, да е минал границите с референдуми, но сатирата с политиците беше много силно нещо. Всяко се случва с Слави
1: е, като политик,
0: е, е малко игра... игрите на съдбата се получава, че всъщност той без да иска влиза в тази централна комична роля, гледайки го, поне от моите очи за много хора. Той е сериозен може би политик, за който те биха гласували платили са вече 78, 78 стотинки.
1: Сега, тази седмица той излезе и написа според мен съвсем необходим навременен и ясен фейсбук пост, че Любовно той свързва към НАТО yes. <laughs> Той свързва партията си с uh, евро-атлантическите, евроатлантическите ценности. ценности. Е, много глупаво да го кажем, но той казва, че смята, че бъдещето на България е в НАТО и в Европейския съюз, което е важно политическо уточнение. И там катастрофира челно с електората си, който направи над 1000, няколко хиляда, две хиляди коментара отдолу да му обясняват всевъзможни неща, включително, че няма вече да му плащат 78 стотинки. Един пише идиот беше, <сък> идиот си остана или нещо подобно. Тоест, ако това не е тролска атака към него, аз все пак имам известни подозрения, че може да е тролска атака, но разминаванията между очакванията на електората му, това, и ядрото. Което, ядрото, да, и това, което той иска да постигне като политически послания е страшно драматично.
0: Да, на мен най-много ми хареса, платих 70% за теб и ти сега така да ме предаваш. Да, да. но, но е бедствие, да, това, което опиша отдолу е просто нещо, нещо страшно, със сигурност не са нито за ЕС, нито за НАТО, но с троската атака, аз не, не би го изключила в никакъв случай. Имало е в през миналата седмица един материал в един от флагманите на жълтата преса, в който Бойко Борисов бива укоряван, че се е покрил и никъде не се снима. Следствие на което вчера Бойко Борисов има 6 живи включвания от джипка ТВ. Цвета кара Янчева отива в лом и който не съм проследила всички останали фигури, но има мощно излизане на герб сред хората. Това, което се вижда е, че вече контролирана среда, защото последната, последната изява на Цвета Карай Янчева беше на 22 септември в Велико Търново, когато от началото на речта по случай
1: празника до края се освирквали. Беше здраво освирка, реално не се чу какво говори и може би по-добре, че не се чу.
0: Сега са взели повече мерки и са в контролирана среда. Как обаче се живее по този начин? Това е повторение на Орешарски 2013 година, когато щом някой от кабинета беше срещнат по улицата, имаше мечка, така се да се каже. Да, също се получава и тук. Тя много хора в, пред, в предходните дни казаха, че Бойко Борисов е прескочил вълната и се е закрепил за властта според тях, тъй като протестът е минал прекалено много дни, в които да е активен и тук нататък не се очаква и резултат. Остават по-малко от 6 месеца до изборите, мина се тая заветна бариера, която беше някакси сложена в публичното съзнание 6 месеца до изборите оцеля и вече се повече се приближаваме до, а, може би, и избори. Цик! Все още няма председател.
1: Няма председател, няма желаящи. Но, а, все пак има няколко събития, които предстои да се случат. Очевидно, че няма да се разчита на митинги всеки ден там и на протести. Ще се разчита на по-рядко, но по-големи събирания. До вечера, например, ще има някакъв голям митинг-концерт, но в мост. Колко ще е голям... Предстои да разберем. После на 5 октомври има изслушване в пленарна зала на Европейския парламент за всички скандали, които те в България, което ще е важно събитие. И после западните медии започнаха вече да вкарват господин Борисов в всевъзможни корупционни, криминални сценарии, което доскоро не се случваше.
0: Да, там също беше, беше такъв сюжет от предишните дни, когато Биков излезе и каза, че. Те все едно не знаели, че българи плащат на западните медии за подобни публикации. Имаше веднага реакция от страна на Конрад Аденауер, това е фондацията на Десноцентристката фундация в Германия, чиято основна роля всъщност е да възпитава в политически ценности в други страни извън Германия обществата.
1: Но... Но всъщност важното е, че Конрат Аденауер е основен съветник и е, 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 е подкрепящ фактор в е, партия Герпош от самото и създаване.
0: Това, което се появи вчера, това е една много подробна статия в Zyut Deutsche Zeitung, която е посветена на доктор Ружа Игнатова, създателката да, на е... валутата OneCoin.
1: Да, голям Zeitung. В смисъл Zyut е Голям Zeitung е. <свят> <Dje> <свят> <Dje> <свят> Много сериозно издание, вярвам му се на това издание, кредибилно е.
0: Трудно можеш да кажеш, че Българин е платил на Зюд дойча Цайта му, за да направи разработка от 12 страници, в която описва историята на Ружа Игнатова. Къде е връзката с Бойко Борисов, понеже има такава, медията е търсила Бойко Борисов и Цветелина Бориславова за коментар. Те са не са отг... Всъщност, Цветелина Борислава не е говорила, а от прес-секретарията Център, да? Да, на Бойко Борисов. Са казали, че не могат да свързват името му с подобни истории. Това би било спекулация.
1: За какво става дума? Всяко свързване на премиера с а, историята на Ружа Игнатова е спекулация. Да. И е вероятно. Става да е дума,
0: така. че връзката е, че Ружа Игнатова е работила за Цветелина Болислава в някакъв определен период от време. Но OneCoin. Преди не
1: започне сагата с OneCoin. OneCoin,
0: да. OneCoin е история, която аз се виждам като сериал в Netflix. Това е такава измама, в която със заплетени страшно много хора, разследва се в момента от FBI и минават 5 милиарда а, долара през тази пирамида. Най-впечатляващото е, че за нея, зад нея няма блокчейн. <laughs> Тоест, основното за една криптовалута е зад нея всеки биткоин да има свой номер, който да идентифицира, че това е валута. При ружа такова нещо няма. Оказва се, че парите, освен, че са инвестирани в имоти, от Дубай през а, Лондон. Те са се складирали в стаи, в апартаменти, в кеш на много места по света.
1: Кешрум се нарича. Наистина е криминали в най-висша форма. И съм 100% сигурен, че има сценаристи, които вече работят по въпроса. Може би се чака развръзката. Но... То няма
0: развръзка, защото да. тя Роже Игнатова е изчезнала, а брат е сключил сделка с Американското правосъдие. Той всъщност разкрива всичко, което може да разкрие. Опитвам се да се сети как му беше името в фейсбук, нещо като кико кекса или нещо подобно беше, но те казват, че той не е от мащаба на сестра си, с татуировки цели, и е от съвсем друга група. Тя била доста интелигентна, учила в Германия, много пробивна и това, което я е проваля, е една любовна история. Тя е имала връзка с информатори, които се давали от информация от службите за това какви дела срещу нея се водят, защото първо пак тя омакеосва. Пак стигаме до любовта. Ружейгната първо омагиоса страшно много хора да дадат парите си от най-различни държави от Европа и Америка. След това, обаче, службите започват вече да надушват, че има някаква нередност около тази схема. Появява се един човек от а, Норвегия, мисля, на когото е предложил 250 хиляди евро за плата, имоти в София и в Лондон и луксозни коли, за да напише отзад да програмира блокчейна. Той се хваща за главата, прочита за, за а, OneCoin и се хваща за главата, че е възможно тази система цяла, да няма блокчейн отзад и написва в някакъв форум. Веднага го викат службите, осигуряват му полет а, до Германия. Там той разказва, каквото разказва и почва страшно много заплахи за живота му. Но това е човека, който разплита историята. И когато оружа разбира, че е по петите и със службите, защото тя има информатор, тя не спира да го прави това нещо, а стига до Лганда, до Африка, до най-бедните страни, където продължават да продават тия ланкой. Любовта я проваля, защото нейният е информатор, който и дава сведения за това, как тъкат разследванията за нея. Всъщност тя е влюбена в него, той е обещал да се ожени за нея, въпреки, че тя има мъж, има дете. И тя, за да може да го контролира обаче, купува апартамент под неговия и пробива дупка в тавана, за да може да го подслушва спалнята му. И така чува, че той се подиграва заедно с жена си, се подиграват зад гърба и няма никакво намерение нито да напуска жена си, нито нещо с такова да, друго да прави. И тогава това е края, всъщност, наружа. Тя избягва някъде. Не се знае дали е жива, дали е в Русия, дали е в Гърция. Има най-различни сведения. Можем да гадаем. Та това си е сериал?
1: Това си е сериозен сериал, да. За връщането на брифингите, гледам, че сме написали следваща тема тук, то също е сериал. Нали? Лафа беше за връщането на брифингите. Втори сезон. Тя Връщат се брифингите за COVID. От една страна звучи смешно, от друга страна
0: Звучи тъжно.
1: Звучи тъжно. От трета страна covid да си върви, хора се заразяват, боледуват, умират и може би не е чак толкова зле един път седмично да се казват някакви неща. Стига разбира се да се казват добросовестно и с целите, на, и с целите за борба с пандемията, а не с политически цели, каквото всъщност се подозира при обновяването на брифингите.
0: Според мен е, това е начин на Бойко да отпуши, леко да дигне клапана и да премести разговора на друга плоскост, която му е по-комфортна на него. Т.е. хората се карат за нещо друго.
1: Понеже публикувахме тази седмица едно писмо на доктор Елена Радева от Франция, която по-общо взето обяснява, че тие, които смятат, че COVID няма, че маски не трябва да се носят и така нататък, давайки пример от практиката си от наблюденията си от последните 6-7 месеца във Франция. Казва, че поведението на Мангаров и подобни, май без да го споменава, не помня точно как беше, е скандално, престъпно и всичко в тоя регистр. Тази госпожа Радева, това не е оная госпожа Радева, тази госпожа Радева, Елена Радева, как каше да не се пие вода ли? Елена Радева, беше подложена на някакъв тотален фейсбук линч, при това от профили, които Не хора, е хор. които имат доверие, някакво обществено доверие, или поне си мислите имат някакво обществено доверие, по генерално фалшив и по всички правила на фалшивите новини. Начин. Няма такава лекарка, тя лъже. Ние проверихме. Има видяхме, такава лекарка, има такава регистър лекарка, на има лекарите. Има в регистъра на френските лекари, има уникален регистрационен номер, има лекарска практика, всичко това го проверихме и сме написали също.
0: Да голяма нето си аз им имаше около, не, около нената фигура и, и въобще съществуването и. Това означава само, че темата още е страшно силна. И, и означава, аз не мога че, да разбера друго не. нещо. Три неща се искат от а, хората. Едното е да носят маски закрити да места, другото е да си мият ръцете, и третото е да не се бутат един в друга, да се пазва социална дистанция. Две от три, според мен са част от доброто възпитание. Това да не се буташ в другите. И да си миеш и, ръцете. И да, си миеш да, ръцете. Остава единствено маските. Е толкова ли е трудно, независимо дали ти вярваш в а, чипирането, бил гейт, световната конспирация. А не искаш да се ваксинираш. Аз също казвам, че ако като излезе ваксината, със сигурност няма да се засиля да си слагам ваксина. До сега не съм си слагала нито една ваксина извън задължителните. Нито съм пръв привърженик на фармацевтичната индустрия, нито злоупотребявам с приемането на лекарства за щяло и щало нито съм хипохондрик. Смятам себе си за абсолютно нормално разположен по скалата на хипохондрията и отказа от всякакви от медикаменти.
1: Скоро, преди два дни фактически, бяхме на една вечеря която е отделна тема за разговор, но там седяхме на маса с човек, който също приемаме за тези, които в... би трябвало да са в територията на здравия разум, който обаче защитаваше и тяло тезата, че а, няма COVID, че това е измислица, конспирация и Наистина за мен е въпрос на една граница на здравия разум. Има ли вирус има? Боледуват ли хора? Тежко от него боледуват. Умират ли умират? Трябва ли да се вземат някакви елементарни мерки, ми? разбира се?
0: Толкова време хората са спорили дали земята е плоска или кръгла. Още спори. То, да, още спорят. Така че този разговор за COVID, той според мен няма разумен край. Ако ние за земята не могат да се, да се наквият гледните точки, какво става за някакъв вирус, който масата от населението спокойно може да каже, аз не съм виждал, не, не съм го пипал, значи го няма. Така че това е, е прекален оптимизъм и, и романтична гледна точка, всички да сме е на едно мнение. По-скоро въпросът е да не си пречим.
1: Както е известно, по на който не е известно да му кажа, храната за мен никога не е била някакво особено удоволствие. Както горе-долу гледам на храната, както сипвам гори в колата. Трябва ти за да Живееш там, да се движиш, да ти работи мозъка и нищо повече. И сега вечерята, на която се озовахме тази седмица, беше в Гранд Хотел София. Някаква тяхна инициатива, която те твърдат, че ще продължи. Не ми е идеята изобщо да правя реклама, но по друга страна една вечеря в един хотел звучи тъпо, нали? Ядохме 5 меню от кухнята на княз Фердина по рецепти от тогавашните години от, и наистина. Храните, които опитахме, наистина беше впечатляващо. Качеството на храната, качеството на вината. Пет вида вина, с всяко ясно имахме отделно вино.
0: Храната беше българска, докато вината бяха френски. Това беше добра комбинация. Но българска храна, която не е по традиционния начин, който се представяме българската кухня, леко ориенталска, леко турска, леко сръбска.
1: Блин из хайвер. Не ми звучи българско. Супа от аспержи с черен трюфел също не ми звучи много българско. Скупен петел също не ми звучи а, като част от българската так, си, кухня. Концеп,
0: концепцията е, когато някой от чужбина дойде и каже това е българската кухня, да се каже, че това е българската кухня, защото бе била на българския царски двор. Да, Той смисъл българска. Иното, че няма кухня. нищо общо с българска. Няма, но ние, ако тръгнем до разговора за българската кухня, а моето да, очарование от това, което преживяхме, е свързано именно с това, че до сега България винаги е презентирана по възможно най-селския начин. И това е правилно презентиране навънка. На мен ми харесва. Храната беше изключително на ниво. И те казаха, че това ще бъде поредица от а, царски вечер, вечери, да. Да, които биха били интересни наистина за някакви чужденци, хора, които идват в България и има история вътре в храната.
1: Това беше от нас. Ще... До следващата седмица. Да, ще се чуваме след една седмица, че здраве. Надявам се. След... ви,
0: че бяхте с нас.
1: Да, да сме ви били интересни. Чао!
0: Чао!